0: Nous. El planeta Tierra, estudiado por nuestra especie desde hace algunos cuantos siglos atrás, es el hogar, de acuerdo a nuestras propias estimaciones, de más o menos unas 8 millones de especies de animales. Especies animales que han ido moldeando sus conductas sociales, Darwinísticamente hablando por supuesto, para adaptarse y mantenerse con vida. A pesar de que solo conocemos una pequeña fracción de estas especies, podemos determinar que prácticamente todas dependen de su propio entorno, así como de otros miembros de seres vivos para conseguir lo necesario y seguir respirando característica, pues, que los clasifica como animales sociales, y uno de los chingos de escenarios posibles que resultan de esta convivencia continua es una situación a la que nosotros conceptualizamos como conflicto. Estos conflictos pueden ser tan pequeños como la decisión entre llevar a tu manada a tomar agua al río más cercano, o tan estúpidamente mayores como los actos de una guerra. Guerras entre animales no humanos, de las que por cierto medio platicamos en el episodio 31 sin embargo, si nos vamos por las primeras, las que no necesariamente involucran guerras, algunas investigaciones señalan que cada especie tiene más o menos una fórmula preestablecida para solucionar el conflicto en cuestión y determinar cuál sería la mejor opción que todos como grupo pueden llegar a tomar. Y no, ponerle un hashtag al final de la idea no es necesariamente su primera opción. En el orden de los primates, al que también pertenecemos nosotros, cualquier miembro de un grupo de babuinos puede intentar ocupar el liderazgo y llevar a todos a un lugar que ese sujeto considere necesario. Si a este babuino lo siguen dos, tres o cuatro miembros más, sus argumentos comenzarán a sonar más convincentes para el resto del grupo, convirtiéndolo en el líder para esa ocasión. Y si dos son los que pretenden ocupar ese rol y ambos se dirigen por caminos distintos pero relativamente cercanos entre sí, el grupo resolverá el conflicto caminando juntos en un punto intermedio de ambos caminos. De esta manera, el grupo se mantendría relativamente unido y podrían protegerse de los peligros que cualquier babuino en pleno siglo XXI pueda llegar a enfrentarse. Y cosas similares suceden en algunas situaciones con las abejas, los uricatas y otros chingos de animales más. En cambio, los homo sapiens, especie autoconsiderada como la más civilizada, entramos cada cierta cantidad de años en conflictos similares, pero más costosos, a la hora de decidir quién debería llevar a nuestra propia manada a unas mejores condiciones de vida. En este podcast, ya lo hemos denominado en episodios anteriores, mexicanamente hablando, como el acto de elegir pendejos en el poder. Pero independientemente del país que seas, la historia es más o menos la misma. En nuestro esquema de sociedad, los ciudadanos tienen la capacidad, en caso de cumplir con algunos requisitos previamente pactados al interior de una constitución, de elegir a una cierta cantidad de representantes políticos, por medio de la única herramienta de la que disponemos en la actualidad como el animal político que somos. Mm -hmm nuestro voto. A menos que estemos hablando, por supuesto, de un legislador plurinominal. Todo esto porque hace aproximadamente una semana, el titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que presentará una reforma electoral donde plantea la eliminación de los diputados y senadores plurinominales. Y honestamente, ¿quién pinches podría estar en desacuerdo? Bajo el título de plurinominales han desfilado una lista bestialmente larga de nombres que ni estaban capacitados para entender sus funciones, ni tampoco fueron votados en las urnas electorales. Entonces, ¿qué carajos hacen en el Poder Legislativo? Si nos repasamos algunas noticias de hace algunos años atrás, notarás que todos los partidos que han llegado en algún momento al poder, ya llames PRIPAN o Morena actualmente, han intentado acabar con la existencia de los legisladores plurinominales de la vida democrática de nuestro país. Por lo que podríamos suponer que de alguna u otra manera estos cabrones suelen incomodar a quien sea que tenga el poder en ese momento. Pero, ¿en qué chingados les estorban? El tema de hoy... ¿Para qué? ¿Tantos diputados? Hablemos entonces de los Plurinominales <risa> Sean ustedes bienvenidos. Ah, no lo sé, José. José. Como ya hemos platicado durante un chingo de episodios en este podcast, México es un país democrático, concretamente representativo, cuyos antecedentes son tan antiguos como las tradiciones políticas de la Antigua Grecia. De la democracia, obviamente. En nuestro país, con el fin de evitar concentrar todo el poder en una sola persona, este se divide en tres partes, cada una con facultades totalmente distintas. El poder legislativo, conformado por las cámaras de diputados y senadores. El poder ejecutivo, bajo la figura del presidente electo en turno. Y el poder judicial. O sea, los vigilantes encargados de que las leyes se cumplan. Y el primero de estos, o sea, el poder legislativo, es el que para el caso del tema de hoy nos resulta particularmente relevante. El poder legislativo tiene sus aposentos en el Congreso de la Unión, mismo que a su vez se divide en dos cámaras distintas: la de diputados, o cámara baja, compuesta por 500 cabrones, y la cámara de senadores, o cámara alta, compuesta por otras 128 personas. Tomando como referencia a los diputados, que entre otras cosas se encargan de presentar propuestas y aprobarlas, estos 500 representantes se subdividen en dos distintos tipos. Los uninominales, o que fueron electos por una mayoría en las urnas Y los plurinominales, o los que no fueron electos por ninguna mayoría Pongamos un ejemplo si para las pasadas elecciones del 6 de junio tuviste la oportunidad de competir por una rebanada de ese poder uninominal, tuviste que haber hecho actos de campaña, o sea, prometer un chingo de cosas que seguramente no tenías pensado cumplir, aparecer en la boleta electoral y posteriormente obtener el voto de todas esas personas a las que les prometiste esas chingaderas que muy seguramente no tienes pensado cumplir. Si ese domingo fuiste a votar, habrás notado que de todos los nombres que se presentaron en la boleta, solamente uno resultó ganador, independientemente de la ventaja que uno haya tenido sobre el otro. A esto se le llama elección por mayoría relativa Es decir, el que haya conseguido convencer a una mayor cantidad de votantes Se va a quedar con el puesto por otra parte, los diputados plurinominales fueron designados por la cabeza de sus propios partidos políticos, basándose en una serie de parámetros regularmente no revelados, pero que podríamos suponer son convenientemente seleccionados en favor de los intereses de cada uno de estos partidos. Es decir, ningún ciudadano, fuera de estos partidos políticos, tiene maneras de influir en la decisión de a quién chingados piensan postular. Cosa que no suena muy conveniente para la población en general, pero eso podría ser tema para otro episodio. Entonces, y a diferencia de los uninominales, estos cabrones no tuvieron que hacer actos de campaña ni aparecer en las boletas electorales y mucho menos realizar algún tipo de esfuerzo por relacionarse con la población y obtener su voto de confianza. Es decir, su labor, al momento de las elecciones, se limita a esperar los resultados. Vale verguismo que la postre se convertiría en un argumento bastante sólido para todo aquel que quisiera eliminarlos. Y esto sin mencionar el gasto al erario que implica mantener a tantos servidores públicos. Pero entonces... Si nadie los topa, si nadie los conoce, o peón aún, si ni siquiera se preocupan por obtener la confianza de los votantes, ¿por qué chingados existen? Estos cabrones, los legisladores plurinominales, existen en el contexto del principio de representación popular, que básicamente defiende que todas las voces, hablando de los votantes que votaron a favor de los candidatos perdedores, tengan algún tipo de representación en el poder legislativo. Y para medio contextualizar este concepto, nos trasladaremos algunas cuantas décadas en el pasado. Hace no un chingo de años, el Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido en el bajo mundo como el PRI, ganaba, muy, entre comillas, prácticamente todas las elecciones a las que se presentaban por el simple hecho de pertenecer a ese partido político. Desde elecciones municipales, gobernaturas, cámaras legislativas y, por supuesto, el de la figura presidencial. Pero, ¿y esto qué tiene de malo? Con el titular del poder ejecutivo, o sea el presidente, y las mayorías prácticamente absolutas en ambas cámaras, quienes ostentaban el poder tenían en sus manos la habilidad para crear, modificar o reformar la constitución sin necesidad de que estas mismas modificaciones sean siquiera sujeto de discusión por parte de representantes de otros partidos políticos. Es decir, sin la necesidad de dialogar o de llegar a acuerdos que intenten favorecer a la mayor parte de los ciudadanos, cualquier ocurrencia por parte del partido en el poder, que obviamente convenga a sus propios intereses, se podría materializar en modificaciones modificaciones a la carta magna más o menos como cualquier monarquía absolutista por algo el méxico priista fue catalogado como una dictadura perfecta y es en medio de este contexto que el concepto de representación popular aparecido a finales de 1977 en nuestro país da lugar a la idea de otorgarle un espacio a la voz de todos estos partidos políticos dentro del poder legislativo. Con la condición, por supuesto, de haber logrado por lo menos captar el 3% de los votos en total, siendo este espacio otorgado más o menos proporcional al porcentaje de votos obtenidos en las urnas, aunque no hayan resultado vencedores. Y así es como, a muy grandes rasgos, surge la figura de los plurinominales. La semana pasada, el actual administrador de todos los bienes mexicanos y presidente en turno, Andrés Manuel López Obrador, anunció que presentará una reforma electoral en la que plantea eliminar a todos estos cabrones. Esto sustentado en el argumento del gasto tan bestialmente grande que estos 200 representantes, en el caso de los diputados y 28 senadores, representan para el erario público. Pero, ¿qué tan buena idea es todo esto? La posibilidad de eliminar a todos estos cabrones de sus funciones en ambas cámaras y en pedo es una discusión que haya surgido durante este sexenio. El tema ha estado presente en un chingo de mesas de debates, discusiones entre expertos o en propuestas hechas por otros partidos políticos mientras estos se encontraban en el poder. Por una parte, los que están a favor de la erradicación de estos escaños públicos argumentan que los plurinominales son personajes estúpidamente inútiles, políticamente hablando, al mismo tiempo que le cuestan demasiado dinero a las arcas públicas. Y tomando en cuenta los nombres que han desfiliado lado bajo el puesto de un plurinominal, estos argumentos podrían tener bastante sentido. Desde actores, actrices, empresarios o deportistas que no dudan en intercambiar parte de su propia fama y nombre para alcanzar un poco de poder político, hasta líderes de gremios nacionales que, a cambio de ese mismo poder político, pueden prometer un chingo de votos de parte de sus mismos agremiados, por poner algunos ejemplos. Pero por el otro lado, se encuentra la idea de que si estos personajes desaparecieran de la vida política de nuestro país, correríamos el riesgo de volver a la misma monarquía absolutista que alguna vez encabezó el, supuestamente, peor enemigo de la democracia de nuestro país durante la mayor parte del siglo XX. Exactamente, el PRI. Al final de cuentas, todo parecería indicar que no importa el color del partido político en cuestión, pues para tener la idea de eliminar la representación proporcional de nuestro actual sistema electoral, basta con querer tener todo el poder. Y carnales mexicanos, ¿qué pasaba cuando le dabas más poder al poder? Nos vemos en el próximo episodio Próximo jueves En todas las plataformas Donde estamos disponibles Si en algo me equivoqué Yo también estaba bien pinche En contra de estos cabrones No te mames tampoco Coméntalo en nuestra cuenta De Instagram No lo sé José Podcast Hasta el próximo episodio Adiós Bye